0: Al best wat weken zijn we bezig met uh, de Efezebrief, En ik heb eigenlijk hier uh, als eerste scherm uh, staan in Christus een nieuw mens. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Vandaag gaan we heel specifiek kijken naar hoe je wandelt in die nieuwe schepping. Hoe je wandelt als nieuw mens. We zingen heel vaak dat liedje. Ik denk dat de meesten die... Tot geloof gekomen zijn. Vast wel zoals dat liedje hebben gezongen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ik hoop ook dat we dat echt oprecht met het hart. Hebben gezongen. De vraag vandaag is. Als je dat zingt. Ik heb besloten om Jezus te volgen. Ik ga niet terug. Hoe gaat het? Hoe gaat het met die keuze? Hoe gaat het met wat wij zingen? Vorige week keken we al naar. Dat Paulus, um, ja, die heeft nu eigenlijk drie hoofdstukken lang zitten vertellen over alle geestelijke rijkdom die we hebben in de hemelse volwester. We zijn uitverkoren, we zijn kinderen van God, we zijn verlost, we zijn verzegeld met de heilige geest, we zijn het erfdeel, we hebben een erfenis. Nou en zo gaat het maar door, opgewekt uit de dood, nieuwe mensen, barmhartigheid van God ontvangen, maar als je teruggaat, zegt hij, Zegt hij in een, andere, in een andere brief, in de Filipense 3, zegt hij, alles wat achter mij ligt, dat zie ik nu als schade. Dat zie ik als vuiligheid, als, als drek kun je dat vertalen, eigenlijk als, als mest, als rommel. We zijn gezegend met allemaal rijkdom. Ik laat hier een plaatje zien met aardse rijkdom, maar geestelijke rijkdom zijn we mee gezegend. Dus horen we ook niet meer in die oude weg te wandelen. Zo zijn we aangekomen bij Efeze 4 vers 17. En dan zegt Paulus, dit zeg ik dan, er, komt er, iets, er, is, er is iets aan vooraf gegaan, en getuige ervan in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Niet meer in die weg wandelen, dat betekent eigenlijk van stop, ga terug. En dit is, dit is een, een schadelijke weg, legt hij straks ook uit. In vers 22 heeft hij het over de oude mensen die te grondig uh, gaat, door de misleidende begeerten. Het is niet alleen maar stop, niet ingaan, maar als je erin bent gaan, is het ook, ga terug. Dus vandaag is het echt wel, ja, er staan best wel stevige dingen in, maar het is uiteindelijk allemaal bedoeld als liefde. Dat we meer in de liefde gaan wandelen, dat we dichter met de Heer gaan wandelen. Maar goed, als Paulus zegt, dit zeg ik dan, wat ging er dan aan vooraf? Naar al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar vorige week keken we ook naar dat Paulus zei, zo roep ik, hoofdstuk oh, 4 vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Wandelen wij waardig, beseffen wat de waarde is waarmee we geroepen zijn. De grote prijs waarmee we betaald zijn. Dat de wandelen in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. dat we de eenheid van de geest moeten bewaren. Daar moeten we ons toe beijveren. Door de band van de vrede. En we zagen zeven kenmerken van de eenheid van de geest die we moeten bewaren. We hebben het gehad over dat God gave uitdeelt aan ieder. Ter ondersteuning. Dat God mensen ge geeft in de gemeente om toe te rusten. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Waarom? Zodat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Er is zoveel te ontdekken. Dus allemaal tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar ook dat we geen jonge kinderen meer zouden zijn in het geloof. Eigenlijk je nog gedraagd als de mensen in de wereld, zeg maar. En dat we niet heen en weer geslingerd worden door de golven. Allerlei problemen in ons leven. En meegesleurd worden door elke wind van leer. Neem dat we ons in de liefde aan de waarheid houden. Dat is de bedoeling. En iedereen heeft een plaats in het lichaam. Iedereen geeft ondersteuning aan dat lichaam. Maar het is allemaal... Het lichaam bouwt zichzelf op. Allemaal in de liefde. Dus hij zegt dan, en getuigt ervan, in de heren. Heel belangrijk dat hij dat zegt, in de heren. We zien dat Paulus een apostel is van de heer Jezus. En dat we, als we de, de woorden van Paulus lezen, dan mogen we dat zien... Als zijnde woorden van de Heer Jezus zelf. Hij getuigt, er getuigt ervan in de Heer. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun de denken. De wandel zonder God heeft absoluut geen zin. Het is zinloos. Die zijn verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat het God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van het hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Dat is de weg van de heidenen. Dat is hoe de heidenen wandelen. Zo moeten wij niet meer wandelen. Ik wil heel even naar Romeinen 1 gaan. Want in Romeinen 1 heb je een stukje, dat loopt hier een beetje parallel aan. Als je het niet zo snel kan vinden, lees ik het in ieder geval voor. Romeinen 1 vers 18. Er staat dat de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Dus God is hier echt niet blij mee met hoe de goddelozen wandelen. Er staat ook dat ze de waarheid eigenlijk wel kennen, maar ze onderdrukken dat omdat ze van de zonde houden. Omdat wat van God gekend kan worden is hun bekend. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, van God, die onzichtbaar zijn... Worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Wat zegt hij hier eigenlijk? Want door de schepping heen zie je overal Gods handtekening, overal zie je zijn werk en niemand zal een excuus hebben en kunnen zeggen, ik heb nooit geweten dat God bestaat. Nee, God heeft het hun geopenbaard. 21 zij hebben, hoewel zij God kenden, hem niet als God verheerlijk of gedankt. Ik kan niet eens een bedankje vanaf, ze willen God niet verheerlijker. Maar ze zijn verdwaasd in hun overweging. En hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dit is harde taal. Dat betekent, hè, we hebben het hier in Efeze 4 vers 18 over mensen die wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Dat betekent dat we... We wonen hier in de Brainport-regio, is dus een paar jaar geleden uitgeroepen als een van de slimste regio's van de wereld. Hier een paar honderd meter verderop heb je de high-tech campus, een vierkant één kilometer bij één kilometer, met de slimste bedrijven van de, van de wereld. We hebben hier eh, een Stripe S met het de, de design, de wereldberoemd, innovatiestad zijn we. En toch zegt God dat mensen zich uitgeven voor wijze, maar ze zijn dwaas geworden. Als je God er niet bij betrekt, dan ben je gewoon dwaas bezig. Je bent zinloos bezig. Ik lees even verder in Romeinen 1 vers 23. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid. Om hun lichaam onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Evenzo hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in welles voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen, en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. En dan komt er een hele lijst hier, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, hè, Dat in de grondtekst is dat porneia, er valt porno, alle seks buiten het huwelijk onder, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid, ze zijn vol afguns, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, Bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hun die ze doen. Dat is even om het, om, om, om het beeld er vers voor ogen te hebben, dus heftig, op hoe het met de goddelozen zit. En dat is wat Paulus zegt, dit zeg ik dan en getuigen van de heren, dat u niet meer zo wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid in hun denken. Ze dus zijn verduisterd in het verstand. Twee kerenten vier legt uit dat het de Satan is, de god van deze eeuw, niet de god de schepper, maar de afgod Satan, die heeft eigenlijk het verstand in de harten verduisterd, zodat het licht van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, niet kan schijnen in de harten. Ze zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Misschien ken je dat wel als christen. Je praat met mensen over God en ze zijn vol verbazing <laughs> dat er nog mensen zijn die in God geloven. Of je doet niet meer mee met hun werken, zegt, zegt Peter 1, Peter 4. En dan vervreemdt het hen dat jij ook niet meedoet. Dat vinden ze echt heel raar. Dat is compleet vreemd voor hen. Dit is door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Hoewel hier staat dat het door de onwetendheid is die in hen is kiezen ze uiteindelijk toch ervoor, want we hebben net ook gelezen dat ze de waarheid en ongerechtheid hebben onderdrukt. Ze willen het niet weten. Petrus zegt in 2 Petrus 2 dat het een willens en wetens is dat God de schepper is. Ze kiezen heel bewust voor. They are willingly ignorant, staat er in Engels. <coughs> Dit is door de verharding van hun hart. Keihard zijn ze. En dat zie je ook in onze maatschappij. Zet het nieuws maar aan. Kijk maar naar de statistiek van echtscheidingen, weet ik veel, al die uh, dingen. Er staat in vers 19, ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begerig te bedrijven. Jezus zei in Matthäus 24, dat je in het einde van de tijden, wat zul je dan gaan zien en herkennen... De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkellen. Dat is een kenmerk van de eindtijd. De goddelozen zijn ongevoelig geworden. Ongevoelig voor één, het geweten van God gegeven heeft. Die hebben ze afgestompt. Maar we weten ook dat de Heilige Geest die gaat rond en die overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze negeren het werk van de Heilige Geest. En vervolgens geven ze zich dus over aan losbandigheid. Dat betekent alle Banden los. Geen remmen meer. Gewoon leven erop los. Zuipen erop los. Heb seks met iedereen. Dat is hoe ze leven. Om alle onreinheid begerig te bedrijven. En ze bedrijven niet alleen de onreinheid, maar doen dat ook nog eens begerig. Dat betekent dat hun hele leven, het hele denken, daarom draait. En ik denk dat je vast wel allemaal op je werk. Gehoord heb in de kantine waar de gesprekken over het algemeen over gaat, Of op school of waar dan ook. Het zit zo diep in de mens. En dit is de dode mens. Dit is de mens die tot leven geroepen moet worden. En dan zegt hij in vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dit is niet de weg. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat, dat hij hier staat. U hebt Christus zo niet leren kennen. Dat hij niet zegt. Wij horen een heel ander setje regels te volgen. Nee, hij spreekt over, u hebt Christus zo niet leren kennen. Als wij Christus leren kennen, dan willen wij een relatie hebben. Ik leef ook niet heel de dag met Rebecca samen. Kun je me vandaag even mijn, mijn lijstje geven waar ik me aan moet houden? Dan weet jij dat ik uh, je lief heb. Nou, goed, soms kun je wel mijn lijstjes werken. Dus ik zeg dat dat altijd negatief is. Maar je snapt wat ik bedoel. Dit is, als je Christus hebt leren kennen en je weet wat je rijkdom is. Je weet wat hij allemaal gedaan heeft. Dan wil je dit niet meer. Dan wil je dat leven niet meer. Zo heb je Christus niet leren kennen. Zo moeten we niet wandelen. Als u hem, vers 21, tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Als u hem tenminste gehoord hebt. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat zien we in openbaring 2 en 3. Heel de tijd. Hebreeën 3 zegt... Vandaag als je zijn stem hoort voor hart, dan je hart niet. Horen wij echt, luisteren we echt naar de boodschap van Jezus. Het is, als je hem tenminste gehoord bent en door hem bent onderwezen. Dit is de grote opdracht. Leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ze begint eerst met, oh we moeten zelf leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Zoals de waarheid die Jezus is. Jezus spreekt absoluut de waarheid. Hij is onze schepper. Hij weet wat het beste voor ons is. Hij weet hoe wij het beste met elkaar om kunnen gaan. En als je eigenlijk de eerste preek van Jezus bestudeert, de bergpreek of bergrede, alle elementen die we zo straks gaan bekijken, die staan daar eigenlijk allemaal in. En in de bergrede daar um, spreekt Jezus over, over, over een wijsman en een dwaas. Een, een dwaasman. Je zegt ook beseffen, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedrieg u uzelf. Het is best een bekend verhaal. Het verhaal van de wijze en de drazenbouw. Maar wat is de uitleg van het verhaal? Dus wie mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken als een wijsman die zijn huis op de rots bouwt. Dat huis houdt stand. Zowel in problemen, maar ook straks op het eindoordeel. Dat huis houdt stand. Maar dat andere huis... Dat zakt in elkaar en zijn val zal groot zijn. Dat zijn de mensen die Jezus' woorden horen en ze niet doen. <coughs> dus waar we vandaag eigenlijk naar kijken, en dat is in vers 22. Ik, ik lees nog even vanaf vers, vers 20. U hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel... De oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus we hebben eigenlijk een soort, uh, nou, een soort APK hier van eh, in het begin vroeg, van ja, hey, hoe gaat het? Autos moeten eens in de zoveel jaar of eens in de zoveel tijd, bedoel ik. Um, naar het station. Dan moet ze gekeurd worden. Kijken hoe het gaat. Als onderdelen niet goed opereren. Draait het nieuwe erin. Zo werkt dat nou eenmaal. Heb je niks over te willen. Als jij wil rijden. Dan moet dat gewoon zo. Ik had mijn vering gebroken recentelijk. Nou, draait het nieuwe erin. Dit is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. En toch anders. Dit gaat over het geestelijke leven. Maar die vroege levenswandel. De oude mens. Die moeten we afleggen. We zijn begraven door de dood, in de dood, gekruist met Christus. Die oude mensen hebben we daar begraven. Maar op een gegeven moment, ik zeg het wel eens vaker, ja, ontdek je dat krenk kan drijven. Die komt wel weer eens op. En daar hebben wij last van in ons leven. We willen leven als een nieuwe mens, maar die oude zit de hele tijd maar in de weg. Dus wat moeten we doen, figuurlijk dan, gezien, met een shotgun, Elke keer die mensen weer doden. dus is 3. Dood dan de leden die in je zijn. Want die oude mens. Die gaat te gronden. Die gaat te gronden. Dat is net als die, die snelweg waar je inrijdt. Als je daar vol tegen het verkeer in gaat. Dan gaat het helemaal mis. Die gaat te gronden. Zowel hier in je relatie. Dus maak je maakt elkaar helemaal kapot. Als je in die oude mens wandelt. Maar tegelijkertijd ook. Uiteindelijk. De, de, de mensen die niet in God geloven, die gaan te gronden door de misleidende begeerten. Misleidende begeerten, dus die begeerten die de wereld steeds aanbiedt. Al die interessante tv-shows, of weet ik veel wat, en eh, porno, jongens, dat, dat zijn begeerten die misleiden. Daar die misleiden. <coughs> zitten de klauwen van de Satan achter. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dit is een misleiding. Daarom willen we ook um, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En tegelijkertijd hebben wij zelf een keuze. Het zijn misschien prikkelende woorden die ik spreek, maar uiteindelijk spreekt spreek Paulus dit en de Heer Jezus dit. En uiteindelijk ik ook spreek dit uit bewogenheid en liefde, zodat het ons goed gaat. Want dit, dit vernietigt ons en maakt ons kapot. En de diep die komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus is gekomen ons om ons leven te geven in overvloed. En we moeten vernieuwd worden in de geest van uw denken. We moeten de wereld niet gelijkvormig worden. Dus ik heb hier een plaatje. Het ziet er een beetje apart uit, moet ik wel zeggen. Maar het geeft wel een heel duidelijk het beeld aan van laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Colossens 3. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. Johannes 8, vers 31. Als je in mijn woorden blijft, ben je werkelijk mijn discipelen. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Maar als wij ons maar blijven vullen met. Begeert begeerte naar rijkdom, verlangen naar rijkdom. Dat is een strek, zegt Paulus in 1 Moties 6. Die vallen in een, in een strek. Als wij ons maar blijven vullen met alles wat op de tv is, al de wereldse entertainment, in plaats van ons vullen met de dingen van God, dan ga je die oude mens, ga je dus voelen, dan wordt je hart steeds harder en dan ga je steeds meer de verkeerde kant op. Nee, we moeten vernieuwd worden in de geest van uw denken. Daarom worden we ook aangemoedigd door Paulus in, in Hebreeën, of niet ik denk Paulus, in Hebreeën 10 vers 25 om de onderlinge bijeenkomst niet te, na te laten. Vooral als we zien dat de uh, grote dag nadert, hè, dat we elkaar moeten aansporen. Ik zat gewoon eens na te denken van, als je, als je, als je uitrekent van deur tot deur, ben je misschien uh, woensdag een uur of drie uh, kwijt aan het bezoeken van de woensdag en de zondag, net zo goed, tenzij je helpt met opzetten en afbreken. Nou, dat is zes uur per week. Dat is ongeveer 3,5% van je tijd, over de hele week gezien. Maar die 3,5% is een enorme investering voor die overige 96,5%, om daar beter in de weg van de heer te kunnen wandelen. En daar, dat zijn de momenten waarin we vernieuwd worden in, in de geest van ons denken. Dit is wat. Paulus hiervoor heeft uitgelegd over er zijn toerussers om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Daar word je verrijkt in je denken en natuurlijk ook je dagelijkse tijd met de Heer. Gewoon je stille tijd zoals we dat noemen. Als woord lezen en bidden. Dus in vers 24 zegt hij, en u bekleedt met de nieuwe mens. En we moeten ons bekleden met de nieuwe mens. Bekleden met Christus. En die nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware, rechtvaardigheid en heiligheid. Ik vind het wel mooi als je erover nadenkt, dat je in alle beginnen genissen staat, dat God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons beeld en onze gelijkenis. En God schiet mensen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, alleen ze faalden waardoor ze niet meer wandelden in zijn beeld en zijn gelijkenis. Ze zijn geestelijk gestorven. En je zou het kunnen denken als je in de Bijbel verder leest van, ja, God heeft gefaald. God heeft gefaald met zijn plan. Maar God heeft helemaal niet gefaald met zijn plan. Want God had al lang het kruis voor ogen. God had al lang de gemeente voor ogen. En die nieuwe mens die weer naar hem zou leven, die overeenkomstig beeld van God geschapen is. Want we zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dus God wist al dat er mensen zouden komen die wel in zijn beeld en zijn gelijkenis zouden wandelen. En in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het is gewoon een, een, een puur leven. Leven in rechtvaardigheid. Dat zijn de mensen die eerst Gods koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid, zijn recht, die rechtvaardig handelen. En heilig willen wandelen. Heilig en in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Die zich steeds willen laten transformeren naar Gods beeld. Oké, okay, dus als we dit weer allemaal beseffen, zegt Paulus in vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Allereerst Gods woord snijden, Dat is de waarheid. Maar ook in allerlei alledaagse situaties. Op je werk, binnen je gezin, kinderen... Ouders, binnen je huwelijk, binnen vriendschappen, spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, maar vooral binnen de gemeente natuurlijk, want wij zijn immers leden van elkaar. Waarom zou mijn linkerhand de rechterhand bedriegen? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Waarom zou je eigen lichaam zichzelf bedonderen? We zijn allemaal deel van het lichaam van Christus. Dus spreek de waarheid. Het volgende punt is wel boos, wel interessant, wordt boos staat daar. Maar zondag niet, laat de zon niet ondergaan over je boosheid en geef de duivel geen plaats. Dus voordat jullie nu allemaal boos gaan worden, even wachten. Hier staat wel, wordt boos, maar het is niet de, een opdracht om nu boos te gaan worden. Maar in de situatie dat je boos wordt, gaat dat natuurlijk over. Ja, zondag niet, en laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de duivel geen plaats. Nou, in vers 31 er staat: Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, vergeef elkaar, zoals ik God en Christus u vergeven heeft. Wat hij hier bedoelt is, wordt, wordt boos in die zin dat komt voor, dat we boos worden. Dat is een emotie. Daar kun je soms niks aan doen. Er gebeuren dingen in het leven, het kan zijn dat je het nieuws zit te kijken en je ziet onrecht, daar kun je boos om worden. Iemand kan iets zeggen wat je niet fijn vindt, dat, dat kan prikkelen en daar kun je boos om worden. Maar er staat wel zondig niet. Ofwel laten wij die boosheid eruit komen. Laten we dat overgaan naar bitterheid, woede, toorn en al die dingen. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dus die Heer zegt hier van: los het op, los het snel op, voordat de zon ondergaat. He, dus binnen dezelfde dag. Ofwel, ja, eigenlijk gewoon direct. Ik denk ook niet dat we er creatief mee op moeten gaan. Van, oh, ik ben net boos geworden, maar de zon is gelukkig net over, dus ondergaan, dus ik heb nog 24 uur. He, of, uh, oh, in, in de zomer gaat de zon later onder, dus kan ik iets langer boos zijn. Dat, er is natuurlijk, dit is natuurlijk bedoeld. Lust je probleem zo snel mogelijk op. Want het staat erbij, geef geeft de duivel geen plaats. Dan komt het wel eens voor in, in ons huwelijk dat we wel eens moeten zeggen, nou laat, laten we deze discussie even parkeren tot uh, iets later. Vooral als het maandelijkse gebeuren is, zeg maar, dan is dat soms verstandiger. Maar we lossen wel, we lossen wel. Geef ge 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 iemand anders de schuld, hè, sorry. Zo is het niet bedoeld. Uh... Nee, maar dat is, is wel echt zo hè? Ook, 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 daarin ontdek je gewoon van hey, bepaalde discussies hebben wij gewoon als we het een week later doen in een half uur zijn we eruit terwijl het anders uren kan duren ja. daar word je ook wijzer in maar word boos en zondag niet laat de zon niet ondergaan over je boosheid geef de duivel geen plaats op het moment dat jij je boosheid laat gaan dan staat er iemand die staat klaar om meteen aan te vallen. Ik kom daar zo op terug. Als we bij vers 31 zijn. Wie gestolen heeft moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dat klinkt natuurlijk vrij logisch. Met christig geworden. Natuurlijk stel je niet meer. Natuurlijk ga ik geen banken beroven. Maar goed, dat zijn wel de, de grote dingen. Hè, die je niet zo heel snel doet. Maar... Hoe zit het met illegale software? Illegale software is volgens de Nederlandse wet is dat verboden. Het is verboden om illegale software te downloaden. Je hoeft niet over te discussiëren want vind jij het wel of niet illegaal downloaden. Onze overheid zegt dat en we moeten onze overheid gehoorzaam. Of het snoepje van de kruidvat. Ga snoep halen. Nou, als even wat snoepjes even voorproeven. Meld je dat dan ook bij de kassa? Als 16 miljoen Nederlanders even een snoepje bij de kruidvat proeven, dan is dat misschien wel tonnen per jaar weet ik, hè? ik weet niet wat dat kost allemaal, maar we horen eerlijk te zijn, ook in de kleine dingen en de belastingdienst, geven we alles eerlijk op zijn we eerlijk naar de belastingdienst ook de ondernemers, zijn die eerlijk in hè, alles, alles zorgvuldig aan te geven geef God wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt. Hè? Dat, is de, dat is de overheid Misschien word je wel eens opgeroepen of misschien ben je er zelf wel eens toe geneigd om oneerlijk te handelen op je werk. Ik heb het zelf ooit meegemaakt. Het ging over grote bedragen, over twee ton en er moest weer flinke marge op komen. En, ja, er werd mij gewoon gevraagd oneerlijk te handelen. En Mijn commercieel directeur die vroeg tot vijf keer toe. Ik had gezegd, nee, ga ik niet doen. Als we het sowieso doen, dan vind ik het prima. Tot vijf keer toe vroeg hij mij, ik wil wel dat je dat gaat doen. Ik, zei, ik heb uiteindelijk gezegd, ja, als, je, als je het echt zo graag wil, moet je het echt zelf gaan doen. Nou, je weet natuurlijk dat dat is best wel. Aan de ene kant klinkt dat opstandig naar je baas. Maar ik heb verantwoording af te leggen naar, naar God. En ik had zo echt zoiets als: God, als, als ik hierdoor ontslagen word, dan weet ik ook dat, dat u voor mij zal zorgen. Maar in Malachi, zien we, in Malachi 3 zien we ook een voorbeeld: dat God zegt tegen Israël: Jullie hebben mij beroofd. En eerst is zich van geen kwaad bewust. Maar waar hebben we u dan van beroofd? Ja, van de tiende, omdat jullie de tiende niet meer inbrengen in het schathuis. Dat is ook het beroven van God. En dan zegt de Heer van, nou doe dat maar. En dan zul je zien dat de fences van de hemel geopend gaan worden. We kunnen zelfs God beroven. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Ik vind het zo mooi hè? dat eigenlijk onze inkomsten hier eigenlijk omschreven worden als van zodat je dan mogelijkheid hebt om te delen met wie gebrek heeft. Zodat je dan een ander kan zegenen. Zodat je dan mee kan bouwen aan het koninkrijk van God. Ook de rijken wordt opgeroepen in 1 6 om vrijgevig te zijn. Om hun vertrouwen niet te stellen op rijkdom. In Nederland zijn we eigenlijk bijna allemaal best wel rijk. Dus gewoon echt zo super praktisch is dit. Maar dit is wandelen in de liefde. Wandelen in de liefde naar God en in de liefde naar mensen. Nou, laat er geen vuile taal uit die mond komen, vers 29. Maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw. Dat het genade geeft aan hen die het horen. Spreken wij dingen die nuttig zijn tot opbouw van de ander? Of gooien we allemaal geslachtsdelen eruit? Of gooien we allemaal uitwerpselen eruit? Jezus heeft zelf gezegd, niet, niet wat de mond ingaat verontreinigt de, de mens, maar wat de mond uitgaat. Dat verontreinigt de mens. En dat, dat, dat woordje vuil hier, als je in de grondtekst kijkt, dat is corrupt, dat, dat, dat gaat over rottend fruit. Maar God wil dat wij godsvrucht laten zien. En woorden tot opbouw, dat is godsvrucht. En dat is profiteren. Wie, wie spreekt uh, woorden van vermaning, opbouw en troost? Maar als wij vuile taal spreken, net als de rest van de wereld, dan, dan spreken we eigenlijk rottend fruit. Dan komt er geen godsvrucht uit. En ik denk ook dat dat, dat logisch is als je hierover nadenkt. Ik bedoel, stel op je werk elke keer als iets misgaat. Je, je gooit alle scheldwoorden maar overal heen. Of uh, misschien ben je timmerman en je slaat op je duim. En wat komt er dan uit op dat moment? Hè? Op het moment dat het even misgaat. En men kent jou als zo'n persoon die... Van alles en nog wat eruit gooit. Net zo meedoet met de gro grove grapjes uh, in de kantine als de rest. Misschien overtref je de rest nog zelfs al. En dan op een gegeven moment gaat het een keer over God. En oh by the way. Heb je ooit wel eens van het reddingsplan van Jezus gehoord? Hoe hij mensen kan transformeren? Oké okay, ja. Zo, zoals jij zeker. Hè? Dat, 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 dat mensen niet. We moeten dingen spreken. Vooral hier ook. Hè, die nuttig zijn tot opbouw. Dat het genade geeft aan hen. Die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dit laat weer zien, we zijn niet met een set regels bezig. We zijn bezig met de relatie met God. Om in heiligheid en in liefde te wandelen. Zo hebben we Christus niet leren kennen, zei hij eerder. En nu gaat het ook bedroef de heilige geest van God niet. De heilige geest is niet een fenomeen, maar is een persoon. De heilige geest is God. Eén van de drie-eenheid van God. Dus we moeten God niet bedroeven. Dat betekent dat God, als wij wel in die andere weg doorgaan, laten we God huilen. En dit doet God verdriet. En God wil niet dat we hem verdriet doen. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige geest. Zodat dus we volkomen in liefde kunnen wandelen, in vrede. Bedroeft de heilige geest van God niet en... Blust de geest niet uit, staat in 1 Thessalonians en We zijn verzegeld met de heilige geest. De heilige geest woont in ons. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Laten we dat ook rein en heilig en vol liefde houden. We zijn verzegeld met de heilige geest tot de dag van de verlossing. Dat is een bemoediging en tegelijkertijd een belangrijk besef dat we de heilige geest van God niet moeten bedroeven. Ik weet niet waarom Paulus het volgende uit elkaar heeft gehaald. Laat alle bitterheid, toorn, geschreeuwen en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Je zou denken van hé, hey, hij had het in vers 26 27 over boosheid en ineens komt hij er toch nog op terug. Maar ik denk dat hij nog eens heel duidelijk wil benadrukken. Onze houding naar de ander is zo belangrijk. Niet alleen maar, wordt boos maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over de boosheid. Maar hij komt ook nog eens een keer heel specifiek erop terug, dat we ons niet moeten laten gaan. Er moet geen bitterheid in ons zijn. Ik geloof, op basis van deze teksten, dat als jij een ander niet vergeeft, als jij zegt, ik ben klaar met die ander, die ander moet het maar uitzoeken. Daar hoef ik geen contact meer mee. Dat is bitterheid. En dat is een groot probleem. Want als wij de ander niet vergeven, staat in Matthäus 6, komt na het, onze vader, er staat als wij de andere zonden niet vergeven, zal de vader ons ook niet vergeven. Als wij de ander wel vergeven, dan zal de vader ons ook vergeven. Er is wel een ernstige stok achter de deur om geen bitterheid in je hart te laten komen. Bitterheid is gewoon echt verharding. Maar bitterheid, ik heb, ik heb mensen ontmoet en specifiek, ik noem nu als voorbeeld een, een vrouw die was al plus 70. En die had... Heel veel vervelende dingen meegemaakt. Die waren ook echt heel vervelend. Maar die bleef daar zo, zo in hangen. Tot vijf, zes keer toe ben ik daar op bezoek geweest. En elke keer kwamen al die problemen naar boven. En, en, en het gezicht was zo boos, zo Maar Het was al 30, 40 jaar geleden. En ze konden me niet overheen komen. En elke keer gaf ik gewoon aan wat de Heer zegt: wat je hiermee moet doen. Je moet de ander verheven. Anders heb je een kanaal van bitterheid. En dan heeft het ruimte in je leven. Ik ben daar gewoon heel duidelijk in. Want dat was de enige oplossing hoe zij daar af kon komen. Dat, dat, dat ze de liefde van Christus toelaat, maar ze kon het niet. En als je dat niet kan, dan blijf je daarin hangen. Dat is verschrikkelijk. Daarom moeten we het zo snel mogelijk oplossen. We moeten de duivel geen plaats geven. Als wij boos zijn, niet in woede ontbreken, uitbreken, uitbarsten, geen woede uitbarsten. Niet in toorn. Het lijkt al een beetje overtreffende trappen. Van woede naar toord. Ik zat eigenlijk na te denken. Ik het niet voorbereid. Maar ik zag hier van die kanten staan. Als, als jij in woede ontbarst. En de vonken vliegen er vanaf in je leven. Als je boos bent. En je laat dat gaan. En Satan die ziet dat. Weet je wat Satan zal doen? Dan geeft de duivel geen paas. Op het moment dat jij... Jezelf laat gaan, dan staat hij klaar met de werken En Hij ziet de vonken vanaf hier. En hij zal terpentine en benzine vol boven gooien. Zodat echt de boel knalt. En als dat lekker een lichte laai is, dan zal hij ook nog een doos met dynamiet er vol boven gooien. En de boel totaal laten exploderen. Geen bitterheid, woede of toorn. Geen geschreeuw en laster hoort het te zijn. En laster, dat is nog hè, dat je dan zegt: Nou, ik laat het nu niet compleet eruit komen, maar ik zal hem eens even flink achter de rug om op het werkse leven helemaal kapot maken. Laat dit allemaal van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Dus misschien zeggen je, ja, maar dat doe ik allemaal niet, maar ik zal eens even in alle rust een mailtje tikken. Nee, alle vormen, alle vormen van slechtheid moeten weggenomen worden. En dus die, die boosheid, een spreuk heeft daar een enorme wijsheid over, een zachte antwoord. ...keert woede af. Maar een krenkend woord wekt door. op. Dus kom je in een situatie waar... ...oh, het wordt steeds hoger die toon... ...en het wordt steeds lastiger. Vraag om gebed heer. Oh, ik wil me rust geven. Ik heb echt moeten leren... ...het gaat steeds beter gelukkig... ...door de jaren heen... ...dat dit echt de wijsheid is. Dat een zacht antwoord keert woede af. En dan worden de mensen weer blij. Of als je in zo'n ruzie bent... Oh, <laughs> Ik heb een voorbeeld, het uh, is misschien wel niet een voorbeeld tussen mensen onderling uh, in de gemeente. Maar ik was op een gegeven moment uh, afgelopen zomer in, uh, in een park hier in Eindhoven en er was een halfpipe. En er zaten drie jongeren op uh, de halfpipe en uh, ja, ik denk tien meter verderop zaten nog uh, een aantal andere jongeren. Maar die waren wel uh, ja, kop groter. En eentje was echt een weer uh, van de kerel. En één stond, stond op en die begon een partij opgefokt te doen tegen die andere drie. Die ging helemaal, helemaal door het lint. En ik kreeg het gewoon echt op mijn hart van... Uh, ja, Jezus zegt, zalig zijn de vrede stichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Om de te gaan, ook al was met kinderen, om daarheen te gaan. En gewoon te vragen, is dit nou nodig? Wat is er aan de hand? Dus die jongen die bleef woest en hij, hij bleef uh, ja, rood aanlopen, zeg maar. En uh, nou, ik vraag: ja, waarom, waarom doe je dit nou? Ja, hij zat me, ze zitten me heel de tijd aan te kijken. Ons, en ik kan het niet tegen. En ik heb uh, dit label en dat label. Allemaal labels had hij. Ik zeg tegen hem: maar waarom ga je er dan op in? Als je weet dat je er zo op reageert, waarom ga je dan mee door? Dan is het toch juist niet verstandig om daarop in te gaan. Dus die dus jongen die niet in God geloofde. En. Uh, nou, ik zei nog een paar dingen, ik weet niet precies. Gewoon op een rustige toon. Ik reageerde niet boos terug. En hij zegt dan denk "Ik, ah oh, meneer, u hebt gelijk, man. En hij liep gewoon heel... Ik zag dat hij, dat hij bijna de tranen in de ogen had. Van, u hebt gelijk. En dat was gewoon precies dit. Een zacht antwoord keer boedaf. af. Niet boos terugschreeuwen, maar gewoon rustig blijven. Ik zou willen dat alle voorbeelden in mijn leven zo mooi afgelopen waren, natuurlijk. Maar... <laughs> Goed. Ik wil me niet voordoen alsof ik perfect ben, natuurlijk. Maar... Het is wel de bedoeling, als je één jaar christen bent, of twee jaar, of vijf jaar, of twintig jaar, dat je er wel groei in ziet, dat je daar wel verbeteringen in ziet, dat je dit wel oefent. En weet ook dat de, de andere kant op, het is echt schadelijk. wees ten opzichte van elkaar, vriendelijk, warmhartig, vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als je naar gelaten vijf kijkt, en er staat, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En ik heb er al dingen uitgehaald, ik heb alleen die overgelaten die over relaties gaan. De werken van het vlees zijn vijandschappen, ruzie, woede egoïsme, onenigheid en moord. Dan zie je dus woede, die staat hier ook bij. En dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dit is gewoon, zie je dat pijenschap dat, dat en woedeuitbarsting wordt gewoon in het rijtje gezet met moord. Dus dit is wel echt serieus in de ogen van God. Het gaat erom wat in het hart al begint. Met de vrucht van de geest is liefde, wijschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat staat tegenover uitbarsting. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstok en begeerte gekruist. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. En dus dat is dat nieuwe leven. Als we door de geest leven, laten we dan ook zo wandelen. Maar dat kan alleen maar als we steeds onszelf voeden en ons denken. Steeds met elkaar spreken. Steeds voor elkaar bidden. Heel veel voor elkaar bidden. Zo belangrijk dat we heel veel voor elkaar bidden. Het is niet de taak van alleen maar de voorgangers om voor de gemeente te bidden. We hebben allemaal elkaar steun nodig in gebed. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk. Als je elkaar hier ontmoet, wees vriendelijk. Wees warmhartig. Ook al heeft de ander problemen en jij ook, wees toch warmhartig. Ook al heeft de ander misschien een keer iets gezegd wat je niet zo fijn vond, wees warmhartig. En vergeef elkaar, dat vergeven dat is zo belangrijk. Mijn vader zou altijd sorry zeggen is een sleutel tot een goed huwelijk. Als jij, als jij stopt met sorry, zeggen, heb je gewoon een probleem. En dan verhard je je hart. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dan zie je weer de link van elkaar vergeven en zoals ook God in Christus u vergeven heeft. De tong, zegt Jacobus, Jacobus 3, is zeer gevaarlijk. Je kunt ermee zegenen je kunt ermee alles kapot maken. Het is net als een bed toom, hoe heet het ook weer, een bid geloof ik, in, in het bek van een paard. Daarmee kun je een paard aansturen. Het is net als een klein vuurtje, maar een heel, een klein vuurtje, is niet zo schadelijk nog, maar je kunt er wel een heel huis mee in de brand zetten. Zo is de tong, als jij verkeerd je tong gebruikt. Het is als een roer van een schip, hè, Dat kleine onderdeel achterop een schip, dat bestuurt een heel schip. Zo is de tong, hoe wij onze woorden gebruiken, kan heel schadelijk zijn. Romeinen 12 zegt, laat de liefde ongefeind zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees als van geest, dien de Heer. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Ik spring even, Ik sla even wat vers over. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede. Met alle mensen. Wreek uzelf niet geleden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de raak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Hebbene 10, vers 24 zegt: Laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag. Niet nader. Maar ik vind het echt fantastisch wat er van de week ook gebeurd is. Als je, als je kijkt, de, laat, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En ik vind het een mooie getuigenis wat er van de week is gebeurd. En voor een gezin in ons midden wat nood had en dat we geholpen hebben. Dat is naar elkaar omzien. En zo kunnen we delen met, met wie op een bepaald moment heeft. Dat is prachtig om te zien. Dat is totaal tegenovergestelde van... Hoe de wereld egoïstisch voor zichzelf in begeerte leeft. Het is een totale transformatie. Nog heel even erop wijzen dat er zijn motivaties oproependes om waardig en puur heilig in de waarheid te wandelen. Vers 25 zegt wij zijn leden van elkaar. In vers 27 zie je Satan wil ruimte hebben in je leven. Daar moet je niet aan toegeven. Hij moet het delen met elkaar. We moeten elkaar opbouwen, worden opgeroepen. We moeten God niet bedroeven, de Heilige Geest niet bedroeven. En het is belangrijk te beseffen we zijn opgewekt uit de dood. En dat we een nieuwheid van leven gaan wandelen. Dat is de oude mens afleggen en bekleden met de nieuwe mens. Dus ik begon met dit plaatje. In Christus een nieuw mens. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hoe gaat het ermee? Ik denk als we eerlijk zijn, we kijken misschien naar de afgelopen 24 uur, misschien de afgelopen week, zeker het afgelopen jaar, hebben we ergens allemaal wel ingefaald. Ik denk dat we allemaal door de APK gaan, het is altijd wel weer een puntje. En daarom is het zo belangrijk om hiervoor te bidden, dat God dat zal bekrachtigen. Zullen we bidden en dan volgens nog een liefding? Misschien goed terwijl we bidden dat we ook gewoon ons hart weer onderzoeken. Hebben we de Heer Jezus echt nog lief en de naaste als onszelf. Heer wilt u door uw geest ons hart te doorzoeken. Ons aanwijzen Heer weer, waar we weer gefaald hebben. Misschien voor de zoveelste keer. Maar ik dank u zo van harte voor dit woord wat u geeft, omdat u ons nog meer wil zegenen met rust en met blijdschap in ons dagelijkse leven, in de relaties. En als we daarin wandelen, dat u ons ook nog weer wil zegenen met schatten in de hemel. Als we eerst uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid en daarin wandelen. Heer, dank u wel voor, ja, er zaten misschien grappige dingen tussen, maar het was ook gewoon serieus, wat, 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 wat u zegt hier. Wilt u ons helpen om in liefde te wandelen, om eerlijk te zijn. Om niet mee te doen met vuile taal, niet mee te doen met schunnen en grappen. En vooral in relaties, als, als de gemoederen even heet oplopen, of, of dat het lastig wordt, wilt u ons helpen om ons te beheersen. Ik weet dat u, ik geloof dat uw geest dat bij iedereen kan, heer. Dat, dat, dat u zo krachtig bent, want u hebt ons geschapen. Wilt u dat bewerken in ons leven? Wilt u ons laten groeien daarin? Dat we door al deze voorbeelden beseffen waar, wat voor gevolgen het heeft als we dat niet doen. Wilt u krachtig werken door uw Heilige Geest? Wilt u ons vullen, heer? Met uw liefde, met verdraagzaamheid, met vergevingsgezindheid. Met hartelijkheid, warmhartigheid, al die dingen. Zodat we meer als u mogen zijn. Meer op u mogen lijken. Geschapen naar uw wil. Heer, en als we zo dat uh, lied zingen, volgens mij komt dat lied zo. I have decided to follow Jesus. Dat we ook echt met ons, met ons hart en ons verstand zullen zingen. En dat het niet alleen maar woorden zullen zijn. In Jezus' naam.